0: Bateau.com, le magazine consacré à la plaisance, aux voiliers, aux bateaux à moteur, aux courses au large et aux régates.
1: L'imocap après Carquet a dévoilé, Johan Richom explique ses choix architecturaux.
0: Par Chloé Tortera. L'Imocap après Carkea de Johan Richom a été mis à l'eau à l'Orient ce mercredi 22 février 2023. L'occasion de découvrir les deux caractéristiques de conception distinctives de ce plan Antoine Coche et Fino Conk, que nous explique son skipper.
1: Ce mercredi 22 février 2023, les pontons de l'Orient La Base étaient le centre d'attention de tous les acteurs de la course au large. Après plusieurs mois de chantier chez Multiplast, l'Imocap après Carkea de Johan Richom touchait enfin la mer. Conçu par les architectes Antoine Koch et Fino Conque, ce foilet a été pensé pour le Vendée Globe 2024, dont le départ sera donné dans un an et demi. Il s'agit du premier projet en propre pour Johan Richomme dans cette classe, lui qui avait déjà navigué en IMOCA aux côtés de Damien Seguin notamment. Il explique :« J'ai forcément hâte de voir ce qu'il a dans le ventre. C'est la première fois que j'ai un bateau dessiné pour moi, et en plus un IMOCA. Au cœur de la conception. Deux caractéristiques importantes distinguent l'Imocap après Carkea. D'abord son étrave pointue pensée pour fendre la mer, contrairement au dernier plan plutôt typesco. Esco. Johan Richom explique, on a préféré retourner à ce type d'étrave pointue, très haute et dégagée de l'eau. Le pont est très rond pour évacuer l'eau rapidement sur les côtés. La génération précédente avait des ponts très creux, appelés ailes de mouette, mais qui avaient le défaut d'embarquer beaucoup d'eau. Notre pont est très courbé pour évacuer l'eau très rapidement. Tout est absolument invisible, il n'y a pas un bout qui traîne sur le pont pour travailler l'aérodynamisme et l'hydrodynamisme. La goulotte centrale amène toutes les manœuvres à l'avant. Deux gros calepiers servent d'appui solide pour aller à l'avant du bateau si besoin, même si aujourd'hui on ne peut plus aller à l'avant une fois lancé. À chaque fois que l'on doit manœuvrer ces bateaux-là, on est obligé de les arrêter au vent arrière pour avoir une vitesse inférieure à 10 nœuds probablement, sinon c'est impossible de tenir à l'avant de ces bateaux. L'autre caractéristique du bateau est cette unique cellule de vie sous la casquette, avec une vision avant importante pour la navigation, comme l'explique le skipper. On est parti du constat que les bateaux précédents se sont vus rajouter des casquettes de roof pour s'abriter de l'eau. On a fermé ces casquettes et on s'est retrouvé emprisonné à ne rien voir vers l'avant et à faire de la veille à l'intérieur du bateau, dans une boîte noire, dans laquelle on ne voit rien, alors qu'on y passe 90% de notre temps. On a essayé d'inverser le système, et de faire en sorte d'être dans un endroit lumineux avec de la vision pour voir les voiles, le ciel, la mer et les foiles. Derrière les vitres latérales, il y a le poste de veille. On est assis à cet endroit avec une vision sur les ordinateurs, les réglages des foiles et sur l'extérieur. On espère aussi que ça nous amènera de la performance grâce à cette ergonomie très fonctionnelle. L'idée est de très peu se déplacer pour faire le moindre réglage sur le bateau. Et de clairement ne pas mettre un ciré. Les grands foils installés pour l'instant ne seront pas ceux avec lesquels le skipper partira sur le tour du monde en solitaire. Comme il l'explique, les foils sont assez grands. C'est un élément assez difficile à décrire, aussi complexe qu'une carène à dessiner. En imoka, L'un des gros enjeux est la surface. On cherche à avoir la plus grande surface possible pour décoller en premier. Tout a une importance capitale sur la gestion de la puissance, la courbure, les systèmes de réglage, la manière dont ils descendent dans l'eau, mais aussi ce qu'il y a à l'intérieur. On va réunir un maximum d'informations sur les six prochains mois pour développer la paire de foils la plus performante pour le vent des globes. C'est un long processus d'analyse et de développement avec un temps de construction de sept mois non négligeable. Quinze jours seront encore nécessaires pour achever la finalisation de l'IMOCA. Les prochains mois permettront de valider les idées et de vérifier l'adéquation entre les simulateurs et la réalité. Johan Richom conclut, on va voir s'il a le potentiel de vitesse attendu, identifier ses défauts et essayer de les limiter, mais aussi développer de nouvelles idées. Ça passera aussi par l'étude de la concurrence. On a du retard à rattraper par rapport aux concurrents qui naviguent en IMOCA depuis 4 ans. On doit apprendre à naviguer, fiabiliser le projet, à travailler ensemble parce que l'équipe est jeune. On n'espère pas de résultats sportifs sur les premières épreuves, mais on va essayer de se battre aux avant-postes le plus vite possible pour clairement être compétitif sur la Transat Jacques Vabre.
0: Tous les jours, retrouvez l'actualité nautique sur le site bateau.com.